0: Ces derniers temps, j'ai découvert Everhood, un jeu sorti tout récemment sur plateforme de téléchargement en mars 2021 et qui consiste à accompagner une marionnette rouge dans sa quête pour retrouver le bras qui lui a été volé par un gnome. L'originalité du jeu tient notamment dans ces phases de combat, puisque ceci se résolve à la façon d'un jeu de rythme lointainement inspiré peut-être de Guitar Hero, où il faut éviter des ondes musicales envoyées par les belligérants sur un damier, un quadrillage composé de cinq colonnes. Ce qui frappe en jouant à Everwood, et c'est là un rapprochement que tout le monde a fait, non seulement les sites de téléchargement dans leur descriptif, mais également les joueurs, les joueuses, les youtubeurs, les critiques, c'est la proximité que le jeu entretient avec une autre gloire du jeu indépendant qui a marqué véritablement le monde du jeu vidéo et dont on parle encore aujourd'hui. Il s'agit évidemment d'Undertale de Toby Fox, sorti en 2015. La question que j'aimerais poser, c'est de quelle façon ce rapprochement s'effectue effectivement, puisque de prime abord, le rapprochement ne semble être que superficiel. hein. Effectivement, il y a une nuance euh, formelle, hein. il y a une couleur, hein. on va ainsi retrouver des sprites hein, euh, avec euh, cet amour du pixel art, hein, une vue surplombante euh, dessus, Euh, les dialogues hein, qui s'affichent dans des euh, cadres avec le visage hein, de la personne qui parle sur le côté, Euh, tout cela évidemment fait rapprocher Eva Hood d'Undertale, mais je pense qu'il y a là encore autre chose de plus, puisque on ne saurait rapprocher les œuvres entre elles uniquement sous l'angle de leurs caractéristiques formelles, à moins du coup de rapprocher indûment des jeux qui, intuitivement, ne partagent que des liens, va-t-on dire, euh, euh, très lointains. Si l'on reprend, par exemple, cette notion euh, de vue surplombante, à ce moment-là, on va mettre dans un même sac des jeux aussi divers que Undertale, et Verhood, mais aussi euh, les jeux de rôle euh, tels Chrono Trigger ou euh, Dragon Quest, jusqu'au vénérable Gremlins 2 sur NES, hein, qui proposait déjà cette vision surplombante, et pourquoi pas Solstice, Airball, Equinox, etc. Bref, on voit bien que l'on ne peut pas s'arrêter exclusivement à un argument formel. Une découpe générique, j'ai eu l'occasion de le dire plusieurs fois, ce n'est pas seulement un rapprochement superficiel, mais c'est également un rapprochement spirituel, thématique, qui va pouvoir permettre de faire des rapprochements, non plus sous l'angle de la ressemblance euh, paradigmatique, si l'on peut dire, hein, verticale, mais également une ressemblance horizontale sur le propos que développe le jeu. Et c'est ici, je pense, qu'Everhood se caractérise le mieux au regard d'Undertale et qui nous oblige à reconsidérer une autre approche du genre dans lequel il va se positionner, si l'on peut dire. Tout d'abord, il y a cette tentation, autant dans Everhood que dans Undertale, du minimalisme. Il ne s'agit pas seulement d'utiliser des formes graphiques en appelant pixel art, mais aussi de donner une grande place à la couleur noire, aux aplats de couleur franc, euh, au vide, hein, dans toutes ces dimensions-là, afin de donner un peu plus d'impact aux éléments qui vont effectivement apparaître à l'écran. D'autre part, ce vide se traduit également par un vide d'histoire, peut-on dire, et c'est D'ailleurs, ici, je pense qu'Everhood, euh, au regard d'Undertale, euh, échoue véritablement à être marquant. Son histoire, effectivement, est faite tout en pointillé, à coup de, euh, de non-dits, d'implicites, euh, d'impressions euh, laissées hein, aux, aux joueurs et à la joueuse, à l'interprétation des événements et de l'histoire. Undertale n'était pas toujours euh, innocent ici, mais savait récompenser le joueur, la joueuse qui se donnait la peine d'aller chercher ces indices au sein euh, de l'aventure. Everwood reste dans une sorte de euh, métaphorisation de son propos, d'abstraction, qui par endroit, je pense, lui porte préjudice, et ce, malgré, je présume, la sincérité de sa démarche. Il y a autre chose aussi, et là, euh, il y a peut-être une dimension de de spoiler hein, que j'annonce si jamais les personnes veulent découvrir le jeu par eux-mêmes. Il y a aussi une dimension méta-vidéoludique, ou du moins, une dimension en appelant plus généralement au bris du quatrième mur. Alors, il faut être précis sur les termes, puisque ces deux concepts ne sont pas euh, superposables. Hein. Euh, le bris du quatrième mur, c'est ce moment où les personnages s'adressent dans le jeu, au sein de la diégèse, à un élément extra diégétique est nommément euh, le joueur, ou le spectateur, la personnalité humaine qui rentre en relation de communication avec l'œuvre. C'est dans une pièce de théâtre, le clin d'œil au spectateur, dans un film, un dialogue délibéré face caméra, dans un jeu, hein, euh, la prise en compte du joueur humain qui tient la manette. Alors la chose est loin d'être récente, ce n'est pas Undertale qui a inventé euh, la référence, hein, Earthbound, Mother, euh, Mother 2, déjà à l'époque sur Super NES ou sur NES l'utilisait, et on peut encore remonter plus loin, hein, c'est là en réalité euh, quelque chose d'assez euh, euh, évident, d'assez classique dans le domaine hein, culturel. Euh, une œuvre qui se pense comme œuvre. Le méta-vidéoludique, comme le méta-cinématographique, c'est quelque chose qui est important, peut plus limiter puisqu'il s'agit de produire une réflexion sur les conditions de production de l'œuvre en elle-même, généralement en le reproduisant au sein de la diégèse. C'est, par exemple, un jeu vidéo qui parle de jeu vidéo, une littérature qui parle de littérature, et ainsi de suite. Cette dimension euh, méta-vidéoludique n'était pas développée dans Undertale. Il développait davantage le bris du quatrième mur. Elle est légèrement développée dans Everhood par l'intermédiaire d'une séquence avec un jeu de plateau, où les personnages du jeu vidéo jouent un jeu de plateau. Donc, il y a une continuité thématique, historique, intéressante entre les, euh, les éléments. Hein. J'en avais parlé dans mon émission sur Disco Elysium. Je vous y renvoie, hein, euh, puisqu'il y a une passerelle qui s'ouvre, du coup, sur la littérature. Et puis, il y a un développement du bris du quatrième mur avec le personnage de Pink qui apparaît en fin d'aventure, hein, dans, euh, dans l'aventure normale, hein, peut-on dire. Et qui se révèle être en fait un pantin soumis à la bonne volonté du joueur qui l'aide dans sa quête. Là où Everwood échoue, c'est dans une dimension d'Undertale qu'il ne prend pas véritablement en compte, ou alors plus maladroitement, qui est celle de la notion de choix. Dans Undertale, on le sait, le choix est fondamental dans la perspective. Ludique. Il s'agit de mettre le joueur dans une position de choisir, à proprement parler, des éléments anodins, ce que l'on préfère entre la cannelle ou bien le beurre de cacahuète, par exemple, au début de l'aventure, à des choix un peu plus engageants, par exemple le fait de ne pas tuer les monstres que nous rencontrons. Everwood réserve ce choix pour la majorité des, des cas au New Game Plus, c'est-à-dire au fait de reprendre une sauvegarde achevée afin de débloquer des boss cachés bien plus compliqués. Mais le choix à ce moment-là se déporte, il ne s'agit pas tant d'un choix du joueur que du choix de refaire l'aventure et donc plutôt que d'un choix de fabrication du propos de l'œuvre, il s'agit plutôt d'un choix lié à sa condition d'accès, sa condition de réalisation. Et en cela, je trouve qu'au niveau du propos, cela s'accorde de moins bien avec l'aventure générale, avec ce concept d'acception de la mort, qui est quelque chose de très intéressant, de très pertinent, que j'ai même rarement vu, hein, d'expérience, dans le jeu vidéo, pas en tant que tel tout du moins. Hein, on, on a des bribes de ça dans des allégories, dans Link's Awakening, par exemple, bon, qui est un, un, une procédure assez intrigante ici, et puis dans d'autres jeux sans doute, mais voilà, il y a euh, cette dimension-là qui n'est pas représentée dans *Everwood*. Ce tableau brossé à grands traits, cela nous permet dès lors d'envisager ce qui serait, ce qui ressemble... À ce que l'on pourrait appeler le Undertale-like, hein, de la même façon qu'il y a eu les Souls-like après Dark Souls, qu'il y a eu les Doom-like après Doom, puisque je pense que maintenant, euh, ce terme existe, et il faut le considérer. Quelle est donc les caractéristiques, quelles sont donc les caractéristiques fondamentales de l'Undertale-like si l'on compare Undertale, qui serait le parangon, hein, l'expression par excellence, de son genre, et un autre jeu qui s'installe dans cette lignée-là, qui se trouve être Everhood, qui est ressenti, hein, puisque la classification générique est au départ une impression de classification, hein, qui est considérée comme les joueurs, les joueuses, comme étant le successeur, un successeur de d'Undertale. On les récapitule, je les ai donnés jusqu'à présent. Le minimalisme, tant au niveau des graphismes que... Euh, de, de l'histoire, hein, de l'intrigue, hein, des dialogues qui font la part belle aux, aux demi-mots, à, à l'expression cachée. Euh, ensuite, euh, je pense, euh, des, euh, euh, des notions liées à un système de combat atypique, hein, euh, qui fait appel au rythme dans Everhood, euh, qui fait appel à l'esquive, par exemple, au choix de ne pas tuer dans Undertale, et une prise en compte d'une dimension soit méta-vidéoludique, du jeu vidéo qui se pense comme jeu vidéo, mais principalement du bris du quatrième mur avec des personnages qui vont s'adresser directement au joueur ou à la joueuse sans passer par le truchement de l'avatar hein, qui était jusqu'à présent surtout vu comme le réceptacle ad hoc de cette communication. Ce qui est dès lors intéressant, lorsque l'on envisage les choses sous cet angle-là, c'est qu'une classification générique est à la fois une classification prospective, qui va nous permettre à l'avenir d'identifier et de ramener des jeux dans le genre des Undertale-like quand ils sortiront dans quelques années, hein, en faisant le tri, la critique, hein, sur le sens étymologique du terme, kritéine, qui veut dire trier en grec, Hein, des, des propriétés tant superficielles, formelles que thématiques des jeux qui arriveront. Mais c'est aussi un élément qui va pouvoir être rétrospectif et nous permettre de classer comme des Undertale-like des jeux qui, paradoxalement, sont sortis avant Undertale. Alors, la proposition peut paraître surprenante, mais en soi, si vous prenez un thème comme « Doom-like », par exemple, euh, un jeu comme Wolfenstein 3D est un doom-like, alors qu'il est sorti avant Doom. De la même façon euh, qu'il est euh, euh, atypique hein, dans l'histoire littéraire d'appeler les récits, les textes narratifs de Chrétien de Troyes, des romans, alors que c'est un concept qui va se sédimenter en tant que forme littéraire, qu'à compter de la Renaissance puis de l'époque classique. Pourtant, on peut le dire, puisque on a une proximité formelle, une continuité thématique qui justifie ce rapprochement. L'étiquette que l'on prend dans le terme d'un genre, c'est plutôt une étiquette de classification générale, hein, une entrée, plutôt qu'une borne chronologique à proprement parler. Et donc ce faisant, on va se retrouver à rapprocher Undertale antéchronologiquement de différents types de jeux qui partagent des concepts approchants, soit du point de vue de l'aspiration, hein, on a donné Earthburn, qui est par excellence le pré-Undertale, hein, qui n'est déjà plus un RPG, même si l'on reprend énormément de code, mais qui aspire à être autre chose par ses thèmes et son gameplay. Mais vous allez pouvoir retrouver également de façon connexe, un roguelite comme The Binding of Isaac, qui certes, est une réécriture de prime abord, hein, superficielle, euh, d'un jeu comme The Legend of Zelda, mais comme on l'a dit au début de l'émission, la ressemblance formelle n'est pas un argument définitif pour cette classification générique. Et par les thèmes que The Binding of Isaac développe, notamment dans la relation avec le choix, la progression, euh, le statut du joueur dans l'aventure, on peut arquer, je pense, euh, qu'il y a là quelque chose de undertale si je puis dire, euh, dans ce jeu. Et je pense que l'on peut encore développer cette réflexion sur euh, d'autres domaines. Donc, Everhood est un jeu intéressant. Je pense qu'il échoue à réussir, vraiment. Et il échoue dans euh, cette, euh, cette histoire qui est peu maîtrisée, qui part un peu dans tous les sens, qui manque de concentration et d'écriture, et qui aurait mérité, peut-être, un peu plus de force cohésive afin de devenir intrigante. En revanche, ces phases de gameplay sont absolument extraordinaires très intéressantes à mettre en garde néanmoins puisqu'il y a beaucoup de flashs lumineux donc pour les personnes épileptiques ça risque d'être euh, très compliqué j'espère d'ailleurs euh, que euh, des mises à jour euh, viendront corriger ça sachant qu'il y a déjà des options d'accessibilité hein, pour les personnes qui ne puissent pas voir les couleurs par exemple qui sont voilà, très intéressantes hein, qu'il fallait absolument mettre donc ça c'est très bien euh, mais je pense néanmoins qu'il vaut le détour. Je pense que rien que pour cette euh, réaction, cette réflexion sur le genre du jeu vidéo et la façon dont un jeu peut s'inscrire, s'installer dans la continuité d'un autre en fonction de ce qu'il prend ou non, je pense que rien que pour ça, rien que pour cette réflexion, Everwood est un jeu qui doit faire partie de votre ludographie.